0: Mit gut gemachten Meetings kann man richtig was bewegen. Deshalb sprechen wir in diesem Podcast mit Menschen, die diese Potenziale nutzen, ihr Know-how mit uns teilen und uns damit inspirieren. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Meeting Monkeys Podcasts. Unser heutiger Gast ist eine Wandererin zwischen den Welten. Sie wandert zwischen Nationalitäten, Sprachen und Ländern, denn sie ist Italo-Französin oder Franco-Italienerin und in Deutschland aufgewachsen. Außerdem wandert sie zwischen Bühne und Büro, denn sie ist zum einen Schauspielerin, Regisseurin, Produzentin, zum anderen Leiterin eines Service-Teams in einer überregional tätigen Anwaltskanzlei. Und als dritten Job schult sie, wenn nicht gerade Corona ist, bei einem Reiseveranstalter die Kinderbetreuerinnen. Sie wandert aber auch zwischen Rollen und Funktionen. Und das nicht nur in ihren Jobs, denn last but not least ist sie auch noch alleinerziehende Mutter von drei Kindern. Herzlich willkommen hier bei uns in der Sophienstraße, Letizia Mazzotti. Schön, dass du heute in unsere Welt gewandert bist, in unseren Podcast und in unser Büro.
1: Vielen Dank, ich freue mich auch sehr.
0: Ja, und mit dabei ist wie immer meine Co-Moderatorin Thomas Pilz ja. und ich bin Claudia Schuh. Hallo. <lacht> Wir freuen uns drauf, Letizia, mit dir darüber zu sprechen, was du tust, um Meetings zum Fliegen zu bringen. Wann Meetings Spaß machen, wie du das Energielevel in Meetings hochhältst und wie es dir gelingt, gelassen zwischen den Welten zu wandern. Aber zunächst möchten unsere Hörerinnen und Hörer dich, glaube ich, ein bisschen besser kennenlernen. Und vielleicht habe ich auch das ein oder andere Falsche über dich gesagt, was du korrigieren möchtest. Nein. <lacht> auf jeden Fall, stell dir mal vor, wir würden uns noch nicht kennen mhm. und du würdest Toma und mir auf einer Gartenparty begegnen. Was erzählst du uns, wer du bist und was du machst?
1: Ich würde natürlich erstmal nicht so viel erzählen, aber ähm, <lacht>
0: den anderen erzählen lassen.
1: Aber wenn ich, ähm, wenn ich konkret gefragt werde, was ich mache, was ich tue, also erstmal danke ich dir natürlich für diese Einführung. Ich fand es sehr amüsant und musste mir das Lachen ein wenig verkneifen. Und von außen betrachtet, also sich selbst von außen durch die Augen von jemand anderem zu betrachten, ist auch mal interessant. Weil einem dann auch noch mal sowas gelaufen Und auch ein bisschen die. Ähm, ja, weiß ich nicht. Ich dachte eben, oh, ich habe so ein hyperreales Leben. Also weil ich tatsächlich zwischen diesen ganzen Welten wandere, mir das auch sehr viel Spaß macht. Und ähm, ich weiß nicht. Mir gibt das instabile Stabilität, denke ich so. Also weil natürlich das Theater, die alleinerziehende mit drei Kindern, der Hund, die, Büros die ich Genau, einen Hund <lacht> habe ich natürlich auch, klar. <lacht> ähm, sonst wäre es auch zu einfach, da hätte ich ja alles unter Kontrolle, das wäre ja gut und äh, ich muss mich ja immer wieder überraschen lassen. Also dieses Wandern zwischen den Welten, das macht mir natürlich total viel Spaß, hält mich wach, hält mich präsent und äh, verlangt von mir natürlich auch immer wieder neue Ansätze, neue Lösungen, weil das, was im Theater funktioniert, funktioniert, in der Kanzlei vielleicht nur in einer leicht abgewandelten Form oder andersrum. Aber irgendwie entdecke ich immer Parallelen zwischen diesen Welten, Gemeinsamkeiten, Überschneidungen. Ja, und äh, immer wenn ich dann irgendwie in einem Bereich etwas Neues lerne, hoffe ich es natürlich auf die anderen Bereiche zu übertragen.
2: <lacht> da werden wir sicherlich gleich noch mehr drauf kommen. Genau,
1: das glaube ich genau. auch. Da fragen ja. wir
0: nochmal nach ja. gleich. Aber Thomas hat vorher noch ein... Anschlag auf dich vor. Genau, ja.
2: ich finde, glaube ich schon, dass unsere Hörerinnen und Hörer noch ein bisschen mehr von dir erstmal erfahren mhm. wollen und wir mögen Spiele. Du kennst das sicherlich, ein A oder B Spiel, also ich frage dich zum Beispiel Hund oder Katze ah, ja, okay. und du musst spontan antworten, mhm. was dir eher ja. Ja. entspricht. Okay, ja. Also ich habe so einige Beispiele, ich fange mal an, Pasta oder Pizza? Mhm. Pizza. Reden oder Schweigen? Reden. Im Sitzen oder im Stehen? Im Stehen. Büro oder Bühne? Im Bühne. Frauenquote oder keine Frauenquote? Oh. <lacht> <lacht> mmh, Frauenquote. <lacht> Zelt oder Hotel? Hotel. Liebgewonnene Gewohnheit oder abwechslungsreiche Vielfalt?
1: Abwechslungsreiche
2: Vielfalt. Erste im Büro oder letzte im Büro?
1: Beides. Sagen wir erste.
2: Allein entscheiden oder gemeinsam entscheiden? Gemeinsam entscheiden. Italien oder Frankreich? Italien. Kritik austeilen oder Kritik einstecken? Direkt oder diplomatisch? Direkt. Justin Bieber oder Sean Mendes? Sean Mendes. Oh, das kam sehr spontan. Das kam ein
1: okay.
2: Denkerin oder Macherin? Macherin. Rock oder Hose? Ähm, ähm, Rock. Anruf oder E-Mail? Anruf. Ist gleich vorbei. <lacht> Kreativer Flow oder strukturierter Plan?
1: Kreativer Flow.
2: Und die letzte Auswahl, Affe oder Giraffe? Affe.
1: Sehr schön. Danke. <lacht> Interessante Fragen. Es sind immer beide Aspekte drin. Es ist ganz schwierig, sich für eine Sache zu entscheiden, finde ich. Das ist echt krass. Genau. Mhm. Ja. Deswegen machen wir das ja. ja. Einfach <lacht> ist ja, kann ja jeder. Ja, ja
2: Und das haben wir ja schon gehört, das magst du eh nicht. Ja, ja. <lacht> genau.
0: Kommen wir zum Thema Meetings. An welches Meeting kannst du dich besonders gut erinnern? Zum Beispiel, weil es besonders erfolgreich, besonders gut, besonders schlecht oder einfach irgendwie besonders war? Ja,
1: also da fällt mir gleich eins spontan ein. Das war jetzt in diesem Sommer und zwar ähm, war das, war das so, eine, so eine Mischung aus Meeting, äh, Präsentation, Gespräch. Also es war so eine etwas größere Geschichte und es war für die Kanzlei tatsächlich. Und man muss dazu sagen, dass ich damit mal meinem besten Freund arbeite, zusammenarbeite, aber es ist halt eine neue Zusammenarbeit. Also wir haben vorher ja nur privat miteinander zu tun gehabt und er kam aus Berlin, und ähm, wir hatten das im Vorfeld natürlich schön über Teams halt mit geteiltem Bildschirm alles schön vorbereitet und so weiter. Und dann wollten wir das gerne noch einmal alles durchgehen in Ruhe, bevor es losgeht und hatten dafür so ein, uns so ein Zeitfenster von zwei Stunden genommen, um alles nochmal schön zu machen. Ja, und dann kam wir in den Stau und kam anderthalb Stunden zu spät. <lacht> und dann hatten wir noch eine halbe Stunde und konnten es halt nicht nochmal durchgehen, weil wir, ja weil es halt nicht ging. Also ne, wir konnten dann wirklich nur noch so die Eckpunkte und so. Und im Grunde war das dann halt so ein, so ein Flow. Also so viel zu strukturierte Planung und mhm. äh, kreativer Flow. Das war dann letztendlich eine Mischung. Wir hatten es gut vorbereitet, aber wir mussten dann sehr, sehr wach sein in diesem Meeting oder in diesem Treffen. Und das war sehr gut für uns. Also wir haben natürlich auch einander vertraut, aber wir mussten halt sehr, sehr wach bleiben füreinander, weil wir das so dialogisch gemacht haben. Wir hatten natürlich eine kleine Aufteilung, aber trotzdem war jetzt nicht alles minutiös. Mit Sprechzettel jetzt irgendwie aufgeteilt. Und natürlich wach für die ganzen Leute, die dann da waren. Es waren, ich glaube, wir hatten zehn, zehn Leute da. Und das war, das war, das war toll. Also, das war schon, schon echt gut. Es war auch erfolgreich. Es hat sehr gut geklappt. Was glaubst du denn, warum das so alles geklappt denke, hat, obwohl wir, ihr nicht so vorbereitet genau, also habt, wie ihr wolltet? Ich denke, es war eben die Mischung. Also, wir hatten schon eine gute Struktur. Wir hatten mhm. uns im Vorfeld schon auch viele Gedanken gemacht. War alles irgendwie schön vorbereitet. Wir hatten einen guten Raum. Wir waren bereit. Wir hatten Lust. Und wir waren aber eben auch nicht zu sicher. Mhm. Also, ne? Und, da, und dadurch ja, denke ich, sind wir, sind wir wach geblieben und offen und, und wirklich in diesem Kontakt, der einfach mhm. nötig ist, mhm. finde ich, für ein gelungenes Meeting. Also, ja, dass man auch so am Theater, sagen wir, durchlässig, also dass man so durchlässig ist, dass man die Sache irgendwie gut, gut in der Hand hat und dirigiert, mhm. sage ich jetzt mal, aber auch mal so für die äh, Zwischentöne dann auch offen ist und auch natürlich darauf eingehen kann. Und das Vertrauen zueinander, dass wir das auch schon hinkriegen.
0: Mhm. Ja. und auch miteinander
1: hinkriegen. Miteinander, also also, jetzt nicht Vertrauen zueinander genau und ineinander. Miteinander, und wir, also wir sind schon beide präsente, ähm, eloquente Persönlichkeiten, würde ich jetzt mal sagen, in solchen Zusammenhängen. Aber dass jetzt nicht irgendeiner dem anderen, ich sag mal, die Show stiehlt ja. oder ins Wort fällt oder was wegnimmt oder vorgreift oder. Wir haben auch mal was vorweggegriffen, das war auch nicht schlimm. Aber so, dass man, dass man so den anderen auch so achtet, ne? und auch sein lässt, auch wenn vielleicht irgendwie was anders läuft. Ja, dann ist es so. Ne? Es gibt mhm. ja das gesprochene Wort. Ja. Also, Kann ja nicht zurückspulen und nochmal anfangen. Ja, hing äh, denn da
0: viel von ab? Also weil es klingt jetzt so, als ob da sozusagen danach Entscheidungen. Ja, doch, da
1: hing, da hing für uns einiges von ab. Mhm. Und es war ja auch, also für uns beide. Das war erst das zweite Mal, glaube ich, dass wir was zusammen so in dem Sinne gemacht haben. Und von daher hatte es auch schon so was von Initiation, Premiere. möchte ich mal sagen. Ja. Ja, Premiere. Und es war schon so ein Start, ein gemeinsamer mhm. Start. Und es war, war gut. Mhm. Auch für die dann nachfolgende Zeit natürlich, die, für, die, für die ganze Arbeit, die danach kommt, ja. wo man vielleicht auch nicht in so einem klaren, engen Kontakt ist. Aber dann hat man es schon mal gemeinsam erlebt und das ist natürlich super Vertrauensbuch. Das trägt irgendwie. Genau, genau das
2: trägt. Schön. Ich finde das nochmal spannend, was du gesagt hast. Spannend im Sinne, Spannung zu halten. Ja. Eben nicht so diese Routine, sondern ja. auf der einen Seite eine Gelassenheit zu haben, schon darauf zu vertrauen und einander mhm. zu vertrauen, aber gleichzeitig diese Spannung ja. zu halten.
0: ja. Ja, das ist das, was ich eingangs schon gesagt habe, wo ich gesagt habe, Energielevel halt. Genau. Das ist sowas, wo ich mich beschäftige, mich ja auch viel mit Theater, wie ja. du weißt. Und wo ich einfach das Gefühl habe, da kann man was vom Theater lernen. Mhm. Du hast jetzt noch diese Vokabel der Durchlässigkeit angesprochen. Mhm. Und ich glaube, das hängt eben auch eng zusammen, dass du mit einer großen Durchlässigkeit auch das Level höher hältst, als wenn du halt dich so zurückziehst in ja. dich selber. Ne? Mhm. Ja, natürlich ist für unsere Hörerinnen und Hörer immer spannend. Wie geht denn das? Mhm.
1: <lacht> Kannst du da was zu sagen? Ja, ich denke schon. Also ich hoffe. <lacht> also für mich ist es so, dass ich, also ganz grundsätzlich, wenn ich etwas... Mache so, wie jetzt auch, dieses Treffen hier, das ist ja auch so eine Art kleines Meeting, könnte man ja vielleicht sagen, dass ich dann auch alles andere ausblende. Also ich bereite mich darauf vor, ich mache eine gewisse Zeit vorher, was weiß ich, je nachdem wie wichtig es ist, fünf Minuten, zehn Minuten, 15 Minuten vorher, nichts anderes. Ich fokussiere mich darauf, es wird alles ausgeblendet, es ist kein Kind krank, es muss kein Grund zum Tierarzt, die Steuer ist bezahlt, es ist alles erledigt und es gibt nur noch diese eine Sache. Also das finde ich ganz wichtig. Mhm. Gedanklich nicht abzuschweifen, präsent zu bleiben, innerlich nicht irgendeine Einkaufsliste zu äh, verfassen. Einfach wirklich präsent zu bleiben, da zu bleiben. Mich vorher natürlich auch mit den Leuten, äh, die kommen, beziehungsweise mit dem Thema, was, was irgendwie dran ist, befassen. Mir so einen kleinen Laufzettel auch zu machen. Also das mache ich natürlich, dass ich irgendwie so einen kleinen Ablauf habe. Gegebenenfalls auch den Leuten natürlich, die dann kommen, diesen Ablauf auch mitteile, damit sie wissen, worum es geht, vielleicht auch so Erwartungen abzufragen. Mhm. Ne, was, was soll passieren hier heute? Womit wollen wir jetzt nach Hause gehen oder dann weiterarbeiten? Damit wir auch diesen Bogen vielleicht auch gemeinsam mhm. spannen können und auch ein gemeinsames Ziel haben. Und die Teilnehmer sich da nicht so schön ablegen und sagen, ja, die machen das ja schon noch vorne. ne? Und ich bin ja hier völlig raus aus der Verantwortung. Ja. So ist es ja nicht. Also im Theater sagen wir auch immer, also die Zuschauer bekommen die Vorstellung, die sie verdient haben. Mhm. Mhm. Denn die Zuschauerkunst ist die höchste Kunst. Also es ist immer was Gemeinsames. Der Schauspieler kann sich dann noch so abrackern vorne. Wenn, wenn, wenn die, die, die alle mit verschränkten Armen da ja. sitzen. Äh, wenn die nicht offen sind, mh. wenn die keinen Bock haben, wenn sie nicht ein gewisses Maß auch an, an Bereitschaft und vielleicht auch an Fähigkeiten, mhm. also zumindest konzentriert zuhören und zuschauen, mhm. mitbringen, dann funktioniert es nicht. Also, da will ich auch gerne die Person, die das Meeting leitet, ein bisschen entlasten. Und die Verantwortung abgeben. Ja, ne? mhm. Na, weil, wenn es mal schief geht, lag es vielleicht auch nicht unbedingt nur zu 100 Prozent in einem selbst. Mhm. Ne? Das ist halt was Gemeinsames. Mhm. In einer Beziehung. <lacht>
0: Ja, aber das ist auch ein spannender Aspekt, weil der kann wahrscheinlich dazu beitragen, dass du auch eine gewisse Gelassenheit hast, weil du eben weißt, ich habe nicht die volle Kontrolle hier, ich kann sie ja. auch nicht haben und ich muss zulassen, dass ich sie abgebe genau. und bleibe trotzdem bei mir. Ja. Aber was mich nochmal interessieren würde, du sagst das so leicht hin, ja, ich bin dann eben ganz im Moment und ich bin ganz mhm. präsent und ich kann den Tierarzt oder Kinderarzt oder die <lacht> Einkaufsliste ausblenden. Also bei einer Einkaufsliste würde ich dir recht geben. Die kann ich auch gut immer ausblenden. Das wird wohl den meisten von uns gelingen. Bei einem kranken Kind, finde ich, wird es schon schwieriger.
2: Mhm.
0: Also es gibt da Situationen, die machen es echt schwer, präsent zu sein. Mhm. Gelingt dir das dann auch
1: immer? Ja, also wenn, also weil ich meine, die Frage ist ja, was kann ich jetzt tun? Also wenn mein Kind mich jetzt braucht, wenn es so krank ist, dass es nicht braucht, sage ich das Meeting ab. So. Wenn es aber einfach nur im Nebenzimmer auf einer Matratze liegt, was ich tatsächlich öfter gemacht habe, also dass ich das Kind einfach in der Garderobe abgelegt habe und ähm, also schön gebettet auf einer, ähm, auf einer Matratze mit einer Wolldecke und einem heißen Tee daneben, ja, dann kann es mich ja halt vielleicht entbehren für die halbe Stunde oder die Stunde oder die zwei Stunden, die es eben dauert. Und dann muss ich halt darauf vertrauen, dass es versorgt ist oder es ist am, im besten Fall natürlich bei einer anderen erwachsenen Person. Und dann braucht es mich jetzt auch nicht. Also mhm. auch da Verantwortung abgeben. Mhm. Werde ich wirklich an allen Stellen gebraucht?
0: Mhm.
1: Ich würde sagen, nein. Also dann fokussiere ich mich doch lieber auf die eine Sache, in der ich jetzt tatsächlich gebraucht mhm. werde. Und was bewirken kann. Mhm. Ja, weil mhm. mhm. also sonst geht ja beides schief. Also das Kind ja. hat nichts davon, weil ich sitze ja im Meeting. Ja. Und das Meeting hat nichts davon, weil ich sitze mental beim Kind. Mhm. Das funktioniert aus meiner Sicht nicht. Mhm. Mhm. Also
0: Präsenz ist eigentlich letztendlich auch immer. Eine Frage der Prioritätensetzung, ja. also wo du eben auch sehr klar sagst, wenn mein Kind mich wirklich braucht, sage ich das halt ab, weil dann genau. kann ich es nicht machen ja. und ich stelle mich eben nicht auf die Bühne oder in das Meeting und habe ein schwerkrankes Kind, wo ja. ich sowieso mich nicht konzentrieren kann, weil ich mir massiv Sorgen mache genau. und so. Okay, aber vielleicht hast du auch einfach die Fähigkeit, dir nicht unentwegt Sorgen zu machen. <lacht>
1: Ja, vielleicht, aber ich glaube schon, dass es, ist, ich glaube, das hat schon was mit dieser, mit dieser Disziplin auch aha, zu tun. Aha. Und auch da wieder das Thema Vertrauen, auch darauf zu vertrauen, dass auch bestimmte Dinge hm. auch gut gehen. Äh, ja. ja. Mhm.
0: Und Struktur, ne? Weil es ist ja, das eine ist sozusagen deine Organisationsstruktur, mhm. wie teile ich mir den Tag ein, damit ich ja all meinen Aufgaben gerecht werde. Aber das hast du ja auch gesagt. Du hast einen Plan, du hast einen Laufzettel, hast du es genannt, und du informierst auch die Teilnehmer. Ja. Am Theater ist es ja ähnlich. Die Leute sind auch informiert, wann Pause mhm. ist mhm. und wie so ein Stück normalerweise abläuft, oder? Genau. Oder sie wissen, sie lassen sich auf was irritierendes ein. Genau.
1: Mhm. Mhm. Also was was ich vielleicht noch ergänzen kann so zu dieser zu diesem Komplex ist, dass man am Theater natürlich dieses Absolute, das Unbedingte erlernt. Denn während einer Vorstellung und in der Regel auch während einer Hauptprobe kannst du nicht aussteigen. Also es ist dir nicht gegeben, auch hinterher vielleicht zum Publikum zu gehen und zu sagen, ja, heute war es ja nicht so gut, weil, ähm, ja, ich habe mir den Fuß verstaucht und ich habe ein bisschen Schnupfen und deswegen äh, war es jetzt nicht so toll. Aber äh, ne? also es gibt einfach keine aber war gut gemeint. Aber, es war, <lacht> aber ich habe es ja wenigstens versucht. Also der Versuch reicht nicht. Nee. Es muss echt laufen. Und das übertrage ich natürlich auf andere Lebensbereiche. So, mhm. Das,
0: mhm. Ja. ja, und das ist, finde ich, wichtiger Hinweis, also nicht ständig mit halber Kraft zu denken, ich kann es ja mal probieren genau. und wenn nicht, habe ich einen zweiten Schuss. Ja,
1: also das würde ich sagen, mhm. nein, dafür probt man, mhm. ja das macht man aber nicht vor Zuschauern <lacht> und wenn es dann läuft, dann läuft es. Ich meine, es kann ja was daneben gehen, das ist ist ja in Ordnung, damit kann man ja auch charmant umgehen, es gibt ja auch auf der Bühne Versprecher, das kann man ja auch mehr nutzen, vielleicht entsteht wieder was Neues, was Unerwartetes dadurch.
2: Ja, du hattest ja eingangs gesagt, Letizia oder du hast in der Vorstellungsrunde das bereits gesagt, du hast es das bestätigt, dass du dich in den zwei Welten hin und her bewegst und hast ja auch schon an der einen oder anderen Stelle gesagt, dass du versuchst, das eine in die Welt des anderen mitzunehmen und da auch drauf zu schauen, was, was gelingt dir da und was ist sinnvoll. Und genau da würde ich nochmal gerne einhaken wollen, was nimmst du so als Unterschiede wahr und was sind aber auch so die Gemeinsamkeiten zwischen den beiden Welten, nenne ich es jetzt mal, der Kanzlei, in der du arbeitest und ja, der Bühne?
1: Mhm. Ja. ja, das ist eine... Vielleicht da kannst, kannst du es <lacht> sogar noch spitzer machen im ja. Sinne von
2: Kommunikationsverhalten mhm. und dann vielleicht sogar noch Richtung Meetings aufzuschauen. Ja.
1: ja. Mhm. Diese freie Struktur im Theater, Bedeutet aber manchmal natürlich auch, dass man etwas mh, undiszipliniert ist, gerade bei, bei sogenannten Meetings. Also wir nennen es natürlich nicht Meeting im Theater. Wie nennen wir das? Es ist dann ein, ein, ein Probengespräch mhm. oder mhm. Ähm, eine Besprechung oder ein Treffen. Also, aber wir haben was gar ist keine, de facto Meeting. Genau, ja. wir haben gar keine Anglizismen mhm. im Theater, gar nicht. Ja, also das ist so ein bisschen undiszipliniert. Das ist halt in so, einem, in so einem Bürogefüge natürlich anders. Denn wenn ich ein Ensemble habe, dann ist das Ensemble nur für mich da, sozusagen. Also es macht dann nur dieses eine Projekt. Und im Büro ist man ja ständig mit vielen unterschiedlichen Dingen und vielen unterschiedlichen Abteilungen, Meetings und sonst wie in Kontakt. Und deswegen braucht man da eine ganz andere Disziplin. Also das, das schätze ich sehr und das übertrage ich auch aufs Theater. Mhm. Also da auch das ein bisschen zu straffen, ein bisschen zusammenzuhalten. Und was mir auch am Büro besser gefällt, ist, dass die... Also wir sind uns am Theater sehr nah. Und ich würde sagen, distanzlos. <lacht> also, wir haben, wir haben da, das hat natürlich auch was so mit der Persönlichkeit des Schauspielers zu tun, denke ich. Wir hatten irgendwie so ein Nähe-Distanz-Problem. Weil natürlich, wir packen da unsere Seele auf der Bühne aus, vor wildfremden Menschen. Das muss ja gezwangsläufig zu so einer nähe Genau, wollte ich wollte gerade sagen, ja. es ist nicht also, nur der
0: Schauspieler, es ist schon auch, die Anforderung des genau, Jobs. Ne?
1: Ne? Und, ähm, da kann man jetzt über die Henne und das Ei ja, nachdenken, wer ja. jetzt das erste da war. Aber auf jeden Fall ist das etwas, dass wir uns da sehr nah sind. Und das ist ja im Büro anders. Ich versuche natürlich, ein bisschen diese Nähe aus dem Theater mit ins Büro rüberzubringen. Also eben, und gleichzeitig finde ich aber das etwas Distanziertere im Büro auch irgendwie gut, weil man da natürlich ein bisschen vorsichtiger miteinander kommuniziert. Mhm. die Emotionen nicht so schnell hochkommen lässt, nicht alles sofort so persönlich nimmt, weil es ja auch nicht so persönlich ist, mhm. wie im Theater. Genau. Ne? Mhm. Und das, das finde ich ganz gut und das, ähm, das sind ja so Sachen, die ich, die ich rüber ins Theater auch nehme. Also da auch ein bisschen letztendlich tatsächlich etwas respektvoller auch. Ja, eine professionelle mhm. Distanz ja. zu halten. Genau, genau. Mhm. Das verrutscht manchmal im Theater.
0: Mhm.
2: Ja. Mhm. Mhm. Was könnten andererseits die Menschen, mit denen du im Büro zu tun hast, aus dem Theater lernen für ihre Meetings? Ich bin natürlich
1: sehr lustig, ja. ne, ist so klar. <lacht> ähm, und unterhaltsam und versuche natürlich eben, die, also die Meetings, ja, auch wie eine Performance zu sehen. Ne? Ist dann so ein bisschen vielleicht eher interaktives Theater, weil nicht einfach nur einer macht und die anderen schauen zu. Aber also es geht immer in diese Richtung Präsentation letztendlich. Ne? Weil immer, wenn ich in so eine Gruppe komme und ich, äh, wir wollen was, ich muss was zeigen oder wir wollen was herausfinden, geht es ja, geht's ja darum, die Sachen zu leiten, die Sachen zu führen und das ist, es ist übertragbar. Das ist im Grunde wie eine Vorstellung. Mhm. Nur, dass der Text halt nicht fertig geschrieben
0: ist. <lacht> den könntest du dir ja vorschreiben. Ja. Wahrscheinlich würde bei dir noch nicht mal einer merken, wenn du ihn auswendig gelernt hättest.
1: <lacht> das hoffe ich. Aber so, na klar, das kann man natürlich auch Ich meine, Das ist kein schlechter, kein schlechter, wow. kein schlechtes Beispiel. Man kann sich für einen Einstieg, ich, also das sage ich auch meinen Mitarbeitern immer, macht euch den Einstieg. Ja. Wenn euch der Einstieg schwerfällt, bitte, schreibt euch drei Sätze auf, lernt sie auswendig und startet. Mhm. Und ihr werdet über Machen diese Sicherheit ja auch so. Ja, <lacht> und über diese Sicherheit kommt ihr dann, kommt ihr dann rein. Mhm. Und dann, wenn ihr erstmal einen guten Anfang habt und, und die Leute sind erstmal bei euch und die Aufmerksamkeit mhm. ist da, dann könnt ihr, könnt ihr weitermachen und improvisieren, aber ich finde der, der Einstieg ist gut und Das heißt, das überlegst
2: du dir auch für, für ein Meeting, was du mit deinen Mitarbeitern jetzt startest. hast? Wie ja, auf, startest. Jeden mhm. Mhm. auf jeden Fall.
1: Auf jeden Fall wie ich starte und wo ich raus will. Ne? Das mhm. ist so, ich brauche jetzt nicht mehr so einen Höhepunkt zu überlegen, ne? so ein oder sowas, ja. das brauche ich jetzt nicht und jetzt nicht mhm. so dramamäßig. Aber so wie ich starte und wie ich rausgehe, das finde ich ganz wichtig. Also weil wir müssen uns ja auch mal überlegen, wie gehen die Leute eben aus dem Raum raus? Mhm. Ne? Was genau. nehmen sie mit? Was machen sie dann daraus? Also ne? wollen wir nur eine bestimmte Stimmung erzeugen, wollen wir sie motivieren oder sollen sie wirklich was ganz Gezieltes jetzt bearbeiten? Wie auch immer, was auch immer, mhm. das
0: Ziel Mhm. Genau, also es ist ja letztendlich der Gedanke der Nachhaltigkeit. Da genau. Drin. Also das Ergebnis soll halt tragen. Ja.
2: Mhm. Was könnte dich denn so in Rage bringen in einem Meeting? Oh.
1: Ähm, also etwas, was mich aufregt, hatte ich gestern gerade... Ähm, <lacht> Etwas, Schön,
2: dass es noch so präsent ist. Ja, genau,
1: da konnte ich es auch nicht richtig rauslassen. Was mich aufregt ist, wenn, was weiß ich, es also war jetzt ein ganz kurzes Meeting, zwei, zwei unterschiedliche Abteilungen. Ich habe eine Sache irgendwie schon seit Wochen in der Mache. Es funktioniert nicht so richtig, es gibt ein Problem. Wir müssen halt ein bisschen mehr Geld in die Hand nehmen und einfach die höhere Ausgabe jetzt tätigen. Es geht nicht anders. Ich habe alles schon abgegrast, anders geht's nicht. Und dann kommt jemand, der praktisch da drüber steht und sagt, Ah, es ist aber ganz schön teuer. Ah, vielleicht, hm, wenn ich hier gucke, habe ich schon. Und wenn ich da gucke, habe ich schon. Und wenn ich hier gucke, habe ich schon. Also, ich sage mal jetzt so, wenn, und am Ende haben wir das gemacht, was ich vorgeschlagen habe. Also, <lacht> wenn, also wenn man praktisch unproduktiv ist, also wenn, wenn eine Sache schon irgendwie erledigt ist oder wenn wir schon etwas zu Ende besprochen haben und dann wird es nochmal und nochmal mhm. und nochmal. Also, wenn es nichts bringt, wenn wir nur reden, um zu reden, mhm. dann, das regt mich auf. Mhm das kann ich irgendwie nicht so gut, dafür ist dann auch mein Geben zu voll, weiß ich nicht, aber wenn es Spaß macht, okay, also Witze höre ich mir an, aber nicht so was Sinnloses.
0: Ja, aber jetzt ist ja für das Gegenüber ist das ja vielleicht nicht sinnlos gewesen, der wusste ja nicht, dass du das alles schon gecheckt hast. Ja, das, der, du, der, hat, der hat, du hast gesagt, ja, ich habe alles Mögliche gecheckt wahrscheinlich, mhm. stelle ich mir jetzt vor, und ich komme raus mit, das und das ist die beste Lösung, ja, die ist ein bisschen teurer und so. Die Botschaft darunter, dass der das alles nochmal abklappert, ist ja, er vertraut dir nicht. Richtig. Und ist das nicht das, was dich in Rage bringt? Ja.
1: <lacht> Mangelndes Vertrauen durch mangelnde Präsenz.
2: <lacht> okay, das ist jetzt hier. So, toll. das war jetzt halt ja. so, ne?
1: Aber das ist ja, kommt ja vor, ist ja jetzt ja. nicht so einzigartig. Nee. Kommt ja vor. Nee. Schlechte Vorbereitung, ne? mangelnde mhm. Präsenz, irgendwie sich die Sache nicht anschauen, das nicht durchlesen dann halt so wischi-waschi irgendwelche Entscheidungen fällen mhm. oder sowas, das, das regt mich natürlich auch in so einem mhm. so
0: klar. Ähm. Also du bist gut vorbereitet und das erwartest du von den anderen Ja. Auch. Und wenn mhm. sie das nicht sind, wirst du fuchsig. Ja, schon.
1: Mhm. <lacht> Stell dir vor, du gehst mit einem Kollegen auf die Bühne und der hat seinen Text nicht gelernt. Ja. ja blöd. Ganz blöd.
2: <lacht> dann würde mich aber nochmal weiter interessieren, wie du mit Störungen, die ja durchaus in Meetings vorkommen, umgehst. Also beispielsweise, du bekommst mit, dass jemand nebenher auf seinem Handy rumtickert.
1: Dann spreche ich das direkt an tatsächlich. Mhm. Also hatte ich neulich und so ein junger Mitarbeiter, wenn ich so, ein äh, äh, bisschen beschäftigt mit dem Handy, sollen wir kurz unterbrechen, dann kannst du das im Brot zu Ende führen. Mhm. Und dann gehen wir wieder rein, weil wenn du damit was anderem beschäftigt bist, dann muss ich nicht reden.
0: Mhm. Wenn das aber jetzt der <lacht> Theaterdirektor ist, mhm. sagst du dann auch,
1: so sage ich es nicht. Also äh, ich habe einen Theaterdirektor, der das macht. Und je nachdem, also ist das jetzt, ne, was ist das jetzt für eine Persönlichkeit? Kann er das, also erträgt er das? So, wenn ich jetzt sage, ähm, hm. wenn er es nicht erträgt, muss ich es ertragen. Also wenn ich weiß, dass er nicht bereit ist, das zu hören und meine Zeit zu respektieren, dann, dann sage ich mhm. mir, okay, ich schenke jetzt hier meine mhm. Lebenszeit und ertrage das.
0: Ja, bist du auch eine, eine schnelle Entscheiderin da drin. Dann, ja. ja. Also, weil das ist eigentlich ja der Punkt, wie gehe ich mit Störungen um, wenn ich sie nicht mhm. ändern kann? Und das kam vorhin ja auch schon mal. Mhm. Was ich nicht ändern kann, nehme ich hin und arbeite ja. mich nicht dran ab. Ja. Und das hat natürlich was damit zu tun, dass wenn man in so vielen Funktionen unterwegs ist, mhm. man einfach sich nicht erlauben kann, sich an Dingen abzuarbeiten. Ja. Aber man muss sich ja auch diese Haltung zu eigen machen, zu sagen, was ich nicht ändern kann, ja. Da rackere ich nicht dran rum. Ja, das
1: kann man auch im Alltag natürlich trainieren. Genau, das kannst ja du anscheinend machen. ja schon. Ja, ich trainiere immer noch. <lacht> <lacht> das ist wie so ein Muskel, das muss man halt weiter trainieren.
2: Aha. Mich würde noch eine andere konkrete Situation interessieren, ganz anders. Hast du schon erlebt, dass so ein, eher so eine betretene Stille da ist? Und hast du da eine Idee, das zu lösen? Oder was mhm. machst du dann?
1: Also... Das habe ich natürlich auch schon erlebt. Also ich kann mich jetzt tatsächlich jetzt nicht daran erinnern, dass wenn ich jetzt so ein Meeting geleitet habe, dass dann so eine betretene Stille entstanden ist. Wenn das jetzt so wäre, wenn ich das leite, würde ich, glaube ich, tatsächlich auch mal nachfragen, so, was, was jetzt los ist, außer ich weiß, was los mhm. ist. Und dann halte ich es vielleicht auch aus, Also weil so eine betretene Stille kann ja auch einen Sinn haben. Mhm. so. Wenn ich jetzt mich erinnere an eine Situation, in der ich dann praktisch, also nur, also sag ich mal jetzt in einer ähm, Gruppe sozusagen war als Teilnehmerin, dann ja, ich bin, also ich finde sowas natürlich immer interessant. Ne? Ich betrachte dann solche Situationen und überlege, wie das jetzt kommt und was da jetzt los ist, ob die dann eher dann draußen quatschen. Ich bin jetzt auch nicht so eine Flurfunktante, also so jemand, der dann draußen so viel redet. Ja, würde ich mich halt fragen, was da los ist. Ansonsten, ich finde, man kann es auch mal aushalten. Mhm. Also Kommt ja darauf an, was, man, was da vorher passiert ja,
2: ist. Ne? Ja. ja, ich, ich glaube, mhm. wir haben uns gestern gerade drüber unterhalten, mhm. dass es schon, ja, auch Kunden von uns gibt, die wirklich sagen, bei uns in den Meetings ist es immer so ruhig, da sagt keiner was. Und dann ist genau diese Situation, Aha. die du gerade auch geschildert hast, dann wird draußen vor der Tür sehr viel gequatscht, mhm. aber im Meeting selber werden wenige Dinge angesprochen.
1: Ja, das ist dann schwierig, ne? Also, weil dann, das ist ja...
0: Ja, das ist das, das Thema ich... Beteiligung, Beteiligung ne? Also, wie, wie schafft man es, mhm. dass die Leute, die ja offenbar was zu sagen haben, was sie dann draußen im, beim Kaffee ja. erzählen, dass sie das vielleicht auch ins Meeting bringen. ja.
1: Also ja. da würde ich ja würde ich ja irgendwie mal schauen. Also was haben die insgesamt natürlich von der Gesprächskultur? Ne? Also weil ich spreche ja auch nur, wenn ich gehört werde, ganz ehrlich. Mhm. Also weil wenn ich nicht gehört werde, dann spreche ich mir das. Mhm. Ich will denen das jetzt nicht unterstellen, dass die dass die nicht zuhören. Aber vielleicht die Mitarbeiter müssen natürlich auch das Gefühl haben, dass dass ihnen zugehört mhm. wird. Ne? Also es ist ja immer dieses dialogische, dieses gemeinsame, gegenseitige. Mhm. Weil, ich kann, es ist auch wie bei Kindern, wenn ich jetzt ja, diese Welt auch noch einbringe, mhm. ich kann von meinen Kindern auch nicht erwarten, dass sie mir einfach alles erzählen, nur weil ich ihre Mutter bin, also ich muss mir das auch irgendwie verdienen, das Vertrauen mhm. und andersrum.
0: Ja, und man kann Kindern auch beibringen, also da habe ich nämlich auch gerade dran gedacht, das ist tatsächlich dieses Thema, ich habe versucht meinen Kindern beizubringen, dass sie ihre Bedürfnisse artikulieren, ja. wie habe ich das versucht? Indem ich darauf eingegangen bin, wenn sie ihre Bedürfnisse mhm. artikuliert haben. Und mhm. das kann man ja tatsächlich auch übertragen. Ne? Wenn Leute ihre Bedürfnisse nicht artikulieren, ist es vielleicht, weil sie ihr Leben lang gelernt haben. Das ist eh kein Interesse. Dass das ist, keine
1: Resonanz finde. Ja, ja, und wie
2: würdet ihr das aber genau im Meeting machen? Da hast ja. du erwachsene Menschen, die du nicht mehr wie ein Kind, also wo die du sagst... Die kannst du nicht mehr erziehen. Die, erziehst du nicht die in kannst du nicht
1: mehr, mehr erziehen, mhm. aber du kannst schon, finde ich... Also ich finde schon, dass dass man ähm, auch jetzt, was weiß ich, es gibt ja manchmal abstruse Forderungen ne? oder, oder Äußerungen. so. Und auch da kann man ja sagen, ich, ich, ich höre das, ich verstehe dein Bedürfnis, aber ich werde es trotzdem jetzt nicht ändern. Mhm. Also jetzt mal so runtergebrochen, mhm. um jetzt auch bei diesem mhm. Kindbeispiel zu bleiben, weil ich sage das auch zu meinen Kindern, also wünschen könnt ihr euch alles und ihr könnt alle Bedürfnisse haben, die ihr wollt, wird halt nicht immer befriedigt. Mhm. Ne? Das heißt, auch mit dieser Frustration müssen Mitarbeiter auch klarkommen, mhm. ne? dass das natürlich jetzt nicht alles nur weil sie mal was sagen, dass da jetzt auch gleich was passiert. Also, nee, ähm, ja, nee, nee, so. Das ist nicht geht, so ja. mein, aber man muss drauf eingehen. Aber man muss halt irgendwie drauf eingehen, es muss halt gehört werden, und dann muss man es vielleicht ein zweites und ein drittes Mal automatisieren. Mhm. Aber dazu gehört natürlich auch ein gewisses Selbstbewusstsein, ne? Also, da musst du als Mitarbeiter mhm. auch, ähm, mhm. ja, die das auch rausnehmen können. Ja. Finde ich, find ich ein sehr interessantes
0: Thema, aber ja. es sehr, sehr vielschichtig. Ne? Mhm. Also, mhm. Naja, und also liegt es nur an dem Mitarbeiter, der es gelernt hat, glaube ich nicht. Es liegt mhm. auch daran, was er für ein Gegenüber findet Denk und wie sehr er sich da gehört fühlt genau. und, und was du ihm entgegenbringst. Ja, ne? Und dann sind es ja auch nicht immer nur Mitarbeiter. Du bist ja auch mal in einem Meeting mit Vorgesetzten oder mit genau. Menschen auf einem Level. Mhm. Und da gibt es eben Leute, die haben es nicht so gut gelernt, sich ja. zu artikulieren. Und ja. Ja, dann immer zu sagen, ja, die Gesprächskultur ist so, das ist halt... Das
1: ist einfach, also,
0: Genau, also es ist halt also, schwierig, weil in dem konkreten Meeting muss ich das Thema ja irgendwie auffangen, ich, also wenn ich das erfolgreich gestalten mm. möchte. Und da ist eben die Frage, habe ich da noch Möglichkeiten, Leute ins Boot zu holen, aus ja. deiner
1: Sicht? Kommt mir vor wie so ein Reset, was man dann machen muss. Also Weil ich finde, die Gesprächskultur, die... Ähm die setzt man ja schon ganz am Anfang, wenn man wenn man ja. neue Kollegen mhm. mit ins Boot holt und, und da setzt du ja schon die Weichen beziehungsweise die Ursachen dafür, wie, wie es dann fortschreitet mhm. mit der mit dem Dialog mhm. mit der Kommunikation. Mhm. Ne? Und das das sind natürlich ganz mhm. entscheidende Punkte. Wie, wie hole ich die Leute rein? Also was was verspreche ich ihnen auch? Ne? Was, ja, ähm, ja. Mhm. das finde ich ja und wenn, wenn es nun schon passiert ist. Ne?
0: Genau, du kommst irgendwo hin und findest die schon vor, du hast doch ja. keinen Einfluss darauf. Genau. Es,
1: Was, also wie, kann man, wie kann man resetten? Ja. Weil ich glaube, gut starten, das wissen wir, wie das geht. Ja. Ne? Aber wenn man schlecht gestartet ist, und wie, wie macht man dann so einen Neustart mhm. ne? in so mhm. einer Abteilung, Firma, wie auch immer, das, das ist natürlich ein langwieriger Sessing. Ja, Thomas'
0: Spezialität.
2: <lacht> ja, ich glaube, es ist ein bisschen das, was du auch gesagt hast, wirklich den Eindruck zu haben, mir wird, wird ernsthaft zugehört. Mhm. Also das strahlst du ja aus, das wird vermittelt über ja dein, dein ganzes Wesen irgendwie, das nimmst du ja nicht nur über das, was gesagt wird, wahr, ja. sondern du merkst ja sehr schnell, ist das gesprochene Wort zu dem kongruent, wie, wie jemand auch Körpersprache, seine Körpersprache, mhm. ich sag mal, im Griff hat, passt das zueinander ja. oder gibt es da wirklich Widersprüche? Ich glaube, das
0: merkt jeder von uns sehr schnell.
1: Mhm.
0: Ja, und auch sozusagen unbewusst. Mhm. Ja, mhm. genau. Ja, das ist
1: Jetzt. diese Call-and-Response-Geschichte, mhm. denke mhm.
0: ich. Ne? Also, ja. Ja. Jetzt denke ich dann schon die ganze Zeit an die nächste Störung, die mir dann auch einfällt dazu, mhm. weil... Jetzt haben wir über die gesprochen, die vielleicht schweigen, ihre Bedürfnisse nicht artikulieren. Und dann gibt es ja manchmal in Meetings auch Menschen, die sich den ganzen Raum für sich alleine nehmen ja. und versuchen an deiner Agenda zu drehen, indem sie bestimmte Themen nach vorne schieben und so. Das ist ja auch eine massive Störung und kann deinen ganzen Laufzettel, wie du ihn nennst, ja. durchaus durcheinander bringen. Ja. Und dann?
1: Ja, auch da natürlich, denke ich, müssen wir unterscheiden, wer das gegenüber ist. Also kriege ich, kriege ich diese Person? Also ich würde es jetzt tatsächlich, ich bin nicht so, ähm, wie soll ich sagen, hierarchieempfindlich. Mhm. Also ich habe das jetzt nicht so, dass ich jetzt nur weil jemand der Geschäftsführer mhm. ist oder der Kanzleienhaber oder wie auch immer, dass ich jetzt, wer weiß, wie denke, okay da darf ich jetzt nicht sagen oder wie auch immer also ich habe das nicht das ist bei mir irgendwie nicht angelegt das ist auch nicht gespielt das ist einfach ich habe diese ich habe dieses Empfinden nicht ja, du habe. redest
0: mit Menschen und nicht mit Funktionen und genau, nicht mit diesen
1: Funktionen oder so ne? von daher würde ich auch also auch wenn das jetzt jemand ist der ja da so höher gestellt ist oder wie auch immer man das jetzt bezeichnen will würde ich da trotzdem darauf verweisen dass ich mir was überlegt habe und auf was ganz bestimmtes hinaus würde, dass ich das zwar sehr interessant finde, diesen Einwurf, aber das gerne jetzt zurückstellen möchte und dann später nochmal darauf zurückkommen. Also ich würde immer, immer so wertschätzen, vielen Dank, interessant, gut, jetzt nicht. Ähm, wenn es geht, wenn das irgendwie möglich ist. Wenn ich es aber eine gute Störung finde, dann würde ich es auch deutlich machen. Mhm. Dann würde ich auch sagen, ist jetzt ein völlig anderes Thema, ich war jetzt gerade hier ganz woanders, aber ich finde das so gut. Bleiben wir erstmal da dran. Aber ich würde auf jeden Fall immer das Zepter in der Hand halten. Mhm. Also ich würde mir nicht einfach so die Butter vom Brot nehmen lassen und kommentarlos schweigen. Also das, das geht nicht.
0: Ja, ich glaube, das ist der, das mhm. ist das, das, eigentlich das Rezept, ne? Du behältst, erstmal bleibst du auf diesem, auf dieser Metaebene, du hast mhm. diesen Blick auf dein großes ja. Ganzes und auf deinen, ja. auf deinen Plan, auf dein Vorhaben. Genau. Und du bleibst trotzdem in der Leitung dieses Meetings. Du okay. lässt dir die nicht aus der Hand nehmen. Ja. Ne? Und du kannst das eben auch charmant ähm, <lacht> so gestalten, dass du das wieder in die Hand bekommst.
1: Genau. Und auch sich erstmal auch nicht so stark davon bedroht fühlen. Ne? Also, ja, ja, leicht gesagt. Ne? Ja, aber, aber auch das kann man ja üben. Also, ja. Weil, ähm, also ich sage mir in solchen Situationen dann schon öfter, dass das jetzt nichts mit mir zu tun hat. Wer weiß, was der für ein Ego hat, was der da gerade am Laufen hat, bitteschön. Hm. Das muss jetzt nichts mit meiner guten oder schlechten oder mittelmäßigen Performance hier vorne zu tun haben, sondern vielleicht hat der da einfach gerade was mhm. am Laufen. So Und dann lasse ich das auch da. Also ich muss auch nicht mal alles auf mich beziehen. Aber wie gesagt, dieses wieder zurückholen, das finde ich schon sehr wichtig, dass man das auch deutlich macht. Das ist auch wichtig für das Gegenüber, das, sonst wirst du ja wieder überrannt. Naja, also ja, das ist. Ein das das setzt sich dann fest. Ne?
0: Genau. Ja, dazu gehört aber eben tatsächlich auch also A, wieder ein gewisses Selbstbewusstsein ja. und ich finde auch so eine Selbstreflexion in dieser ja. Situation so reagieren zu können und ja, ich hoffe ja. ja immer auf Rezepte für unsere Hörerinnen und Hörer, aber die Rezepte sind dann, ja, es klingt ja schon ein bisschen nach ausgiebige Selbsterfahrung. Ja, es ist mehr so nur mäßig Ziemlich ausgetüftete
1: Rezepte. Nein, ich glaube es ist relativ einfach, also jeder muss natürlich auch für sich schauen, wie, wie, wie er leben will. so ne? Ich möchte natürlich, ja. klar zieht sich das bei mir in allen Bereichen so durch, dass ich äh, sowohl, wenn ich mit meinen Kindern zusammen bin, als auch wenn ich in der Kanzlei oder auf der Bühne tätig bin, ich will eben immer so ein gewisses Level haben. Mhm. Also so, ich will mich gut fühlen in erster Linie. Ich fühle mich nicht gar nicht schlecht. Ähm, <lacht> ich will mich gut fühlen und ich fühle mich natürlich vor allem dann gut, äh, wenn die Sachen gut laufen. Mhm. Und natürlich kann ich nicht alles unter Kontrolle halten, aber das, was ich dafür tun kann, damit es gut läuft, das mache ich. Hm. Und dazu gehört halt Disziplin und auch eine gewisse Ehrlichkeit, Selbstreflexion und ähm, Humor. Also, wenn es schief geht, geht es halt mal schief. Ne? Also, das ist dann eben...
2: Ja, wir schieben dir ja hier eine schwierige Situation nach der anderen zu. <lacht> eine Situation, mit denen glaube ich auch, oder mit der viele Führungskräfte durchaus konfrontiert sind und die sie vor Herausforderungen stellt, ist, wenn es sehr heterogene Gruppen sind, wo die Bedürfnisse auch sehr unterschiedlich gelagert sein können. Mhm. Auch das spiegelt sich ja, kommt ja auch im Meeting wieder zutage. Ähm, auch das hast du da noch eine Idee oder einen spontanen Einfall. Wie gehst du mit sehr heterogenen Gruppen Also, ich liebe
1: heterogenen <lacht> Ja, ich, das ist, das ist meine Gute Also, ich finde, und ich stelle, wenn ich selber Teams oder Ensembles zusammenstellen darf, dann stelle ich die sehr gerne heterogen zusammen. <lacht> weil ich irgendwie davon auch ich habe dafür aber kein System
2: ne also ich sehe schon du siehst richtig ja
1: äh, ich, ich habe dafür kein System ich mache das intuitiv Audiokommentar ähm. sie strahlt <lacht> ja weil ich weil ich natürlich finde dass also je heterogener die Gruppe desto mehr ist die also desto größer ist ja die Chance dass ich alles abdecke mhm. ja und, und dass sich das natürlich auch gut ergänzt mhm. wenn ich jetzt nur so einen gleichen also ich, ich stelle mir vor ich hätte so lauter geklonte ja, lauter kleine Letizia. Nein, 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 das geht ja gar nicht. Also und natürlich, klar, ich finde halt Konsens immer gut, mhm. ne, wenn wir das irgendwie schaffen, ansonsten einfach zu gucken, dass man, dass man die unterschiedlichen Bedürfnisse respektiert. Ich meine, man, man muss da doch auf einen Konsens kommen im Meeting, also was soll das sein? Mhm.
0: Ja, du hast du ja in diesem Fall, wenn du dir ein Ensemble zusammenstellst, hast du dir die Heterogenität ja selber eingebrockt, sozusagen. Du wolltest okay. es so und du liebst das <lacht> und so. Ja. Jetzt gibt es ja Situationen, da bekommst du eine Heterogenität vorgesetzt. Mhm. Du hast Kolleginnen, Kollegen, die ganz anders sind als du, ja. die du vielleicht auch nicht alle magst. Auch solche ja. Dinge gibt es ja ganz ja, selten zwar, aber kommt vor. Kommt Kann vor. Kommt. Ja. <lacht> Genau, und trotzdem muss es ja irgendwie laufen. Ja,
1: also... Erstmal natürlich, also wenn es jetzt wirklich echt unangenehm <lacht> ist, <lacht> da fällt mir auch gleich was zu ein, dann würde ich es erstmal natürlich auf die Gemeinsamkeiten runterbrechen. Also worauf worauf kann ich es jetzt einfach mal reduzieren? So, ich würde es mir natürlich erstmal ein bisschen leichter machen. Hm. Jetzt Finde ich, ich nicht leicht, aber ein, gute, ja, ein guter Hinweis. Aber erstmal würde ich das irgendwie machen, das wirklich auf die auf die Kernpunkte irgendwie mhm. bringen, möchte ich jetzt keine Seitenarme äh, da noch einbauen mhm. und ähm, ja, und wenn ich dann schon, wenn ich dann schon weiß, wer dabei ist, und wenn ich, wenn ich jetzt schon mit der, also kenne ich die Leute oder nicht? Weiß ich, wer so, wer wie ich drauf ist? <lacht> no, ja, ich also, ich schon sagen, ja also wenn ich die kenne und wenn ich schon weiß, wie die drauf sind, dann bereite ich mich natürlich darauf vor. Hm. Ist ja klar, ich rechne damit. Also ich, ich rechne mit diesen Störungen, ich äh, rechne mit ätzenden Kommentaren, mit Blockaden, mit Unproduktivität, damit rechne ich. Und dann bin ich natürlich vorbereitet und kann ihm schon was entgegensetzen.
0: Und bist auch nicht jedes Mal im Einzelfall wieder gekränkt nee. und, und, und angegriffen, ne? Nee, die ist also. halt so.
1: Ich würde natürlich zusehen, möglichst nicht mehr so viel mit der Person zu tun haben <lacht> <lacht> Aber wenn es halt nicht geht, dann dann, dann ist es so. Und zwischendurch, gut, muss ich mal kurz meinen Schaum vormund abwischen. Aber ansonsten, <lacht> <lacht> also,
0: ja. Sehr gut. Mhm. Mhm. Ich
2: sehe schon, dich bringt so leicht nichts aus der Ruhe.
1: Ja, alleinerziehende Mutter und drei Kinder.
0: Das ist halt die Frage. Ist dir das gegeben? Hm. Bist du so geboren?
1: Naja, mit der Selbstreflexion nicht. Ne? Also es <lacht> ähm, war schon sehr viel Arbeit. <lacht> ähm, also sicherlich ist mir so ein gewisses Energielevel gegeben und auch so eine gewisse Bereitschaft. Und ich mag Menschen. Hm. So. Ich setze mich gerne mit Menschen auseinander. Ich mag auch Dialog. Ich mag auch Sprache. Ich analysiere Sprache auch gerne. Ich finde es natürlich auch toll zu sehen, was funktioniert, was funktioniert nicht. Selbstdisziplin, weiß ich nicht, ob das angelegt ist. Ich trainiere es halt, ich mache es einfach. Und ich will was. Also ich meine, wenn man nichts will, hat man noch eine Meeting zu suchen. Ne? Mhm. Also gut, man wird mhm. dazu verdonnert. Okay. Ja. Aber eigentlich hat man dann, wenn man nichts will im Leben, hm. Was macht man dann? Also du musst es schon wollen, du musst das Meeting wollen, du musst bereit sein, du musst da auch irgendwie ein bisschen Bock drauf haben. Hm. weil wenn du da keinen Bock drauf hast, ey, ich merke das sofort. Hm. Also und das, das kann ich nicht erstellen, das kann ich nicht äh, herstellen, meine ich. Also das, das muss man, das muss man irgendwie wollen. Und wenn es gar nicht geht, dann ja. Nehme ich das als Rolle? Hm. Ich meine, wir alle spielen ja irgendwelche Rollen, egal ob wir jetzt am Theater tätig sind oder nicht. Ja. Wenn ich zum Elternamt gehe, wenn ich in den Supermarkt gehe, wenn ich mit dem Finanzamt spreche, wenn ich, was weiß ich, mit den Schwiegereltern hm. unterwegs bin, es sind ja immer, wir zeigen ja immer bestimmte Facetten, wir zeigen ja nicht mal alle Facetten hm. auf einmal. Hm. Und dann kann ich mir halt überlegen, okay, wenn ich jetzt wirklich ein doofes Meeting habe mit blöden Leuten, welche Facette von mir, die ich vielleicht schon mal erlebt habe, hilft mir, um durch so ein Meeting durchzukommen? Dass ich dann hinterher nicht irgendwie erstmal für den Wellnessurlaub irgendwie bereit bin, sondern wirklich gut durchkommen. Und hm. so, was, was hilft mir? Was, was muss ich dafür tun?
2: Ja. Spannend. Also, mhm. ich finde, es wird eigentlich in allem, was du sagst, dieses Thema Fokus, Präsenz, das sind so zwei Schlagworte, die, mhm. die, glaube ich, da für dich oder die dich ganz
0: besonders ausmachen. Mhm. Ja, ich würde auch Intelligenz noch hinzufügen. <lacht> das habe ich nicht ausgeschaut. <lacht> Nein. Nee, nee, das würde ich schon gerne mal extra erwähnen, weil das ist, glaube ich, schon auch noch so ein... Ja, diese Bereitschaft, sich mit den Dingen auch theoretisch auseinanderzusetzen ja. und da dann auch noch Erfolg beizuhaben. Mhm. Das ist schon auch noch eine Gabe.
1: Ja, so also die Verbindung zwischen Intuition und mhm. Reflexion und ich denke, mhm. Reflexion kommt ja wirklich erst ein bisschen später. Ja, <lacht> erstmal, Leben. genau. Erstmal, erstmal auch machen und erstmal auch herausfinden, mhm. so, ne, was einem auch liegt und so. Und also ich habe mir auf jeden Fall war ich, ich sage, also jetzt so in den frühen 20ern ungebändigter. Also auch gerade in solchen jetzt eher Probensituationen mhm. oder mit blöden Regisseuren das sind ja in der Regel dann doch Männer. Da war ich schon also richtig ungestüm. Das würde ich, so würde ich mich gar nicht mehr Also so viel würde ich von mir gar nicht mehr zeigen in so einer Situation, wo ich mich ungerecht behandelt fühle. würde ich jetzt hm. natürlich anders im
2: Also würdest du sagen, du hast hauptsächlich durch deine Erfahrungen gelernt?
1: Und Na, ich also ich habe schon auch sehr konkret an hm. mir gearbeitet und eben natürlich versucht, so Muster aufzudecken in mir. Ne? Natürlich habe ich mich mit meiner Kindheit befasst, also warum ich auf bestimmte Typen reagiere und alle anderen im Meeting nicht. Also, wieso, wieso raste ich jetzt offensichtlich aus und alle anderen finden es okay? Das hat ja dann irgendwie offensichtlich was mit mir zu tun, so, ne? Und was hat es mit mir zu tun? Was ist das Thema? Warum, warum kann ich mit bestimmten Persönlichkeiten nicht gut zusammenarbeiten, oder? Ja. Und, also, ich habe schon viel, viel an mir gearbeitet. Ich finde, dass eben dieses, ja, die viele Situationen im Alltag mit den Kindern, auf der Arbeit und, Genügend Lehrmaterial bieten, mhm. wenn wir uns das wirklich mal anschauen und wirklich gucken und einfach auch mal Verantwortung übernehmen. Mhm. Ist doch auch mal okay, wenn man sich daneben genommen hat. <lacht> Bloß sollte man dahinter eigentlich sagen, dass man es nicht gemacht hat. Ja. Nein, ich habe mich daneben genommen. Mhm. Okay, man Entschuldigung. Kann sich entschuldigen. Mhm. Entschuldigung, das mhm. war nicht gut, ich will mhm. es nicht mehr machen. Mhm. So, und ich finde, wenn man, wenn man sich wirklich selber entwickeln will, dann kann man das nicht so. Kopf mal sagen und dann bietet das Leben einem sofort viele Situationen, die einem dabei helfen, sich weiterzuentwickeln. Mhm. Und ich finde es ja auch okay, ich arbeite ja auch mit einer Coachin zusammen, also ich finde es auch okay, mit jemandem zusammenzuarbeiten, mhm. also ganz alleine würde ich es jetzt nicht hinkriegen, schon gar nicht, jetzt ohne Partner zu Hause, ich habe ja keinen Erwachsenen zu Hause, mit dem ich solche mhm. Dinge dann abends nochmal hübsch reflektiere, einfach zu gucken, mhm. wie man sich selbst fordert und wie man vorankommt. Mhm.
0: Was wir uns immer auch noch vornehmen, ist ein weiteres Spiel. Oh, okay. <lacht> okay. Das geht schneller.
1: Mhm.
0: Und zwar nenne ich dir Sätze, die du dann bitte beenden sollst. Okay. Erster Satz. Ein absolutes No-Go in Meetings ist für mich.
1: Privatgespräche führen. Mhm. Das war einfach das Erste. Ja.
0: Für mich kommen Meetings in Schwung,
1: wenn ich in Schwung bin. Das
0: war schnell. Und mir machen Meetings Spaß, die
1: ja, produktiv sind, kommunikativ sind, einen Austausch darstellen. Ja.
0: Ja, das waren sie schon. Danke dir. Danke euch. Ja, ich glaube, wir sind durch. Genau. Vielen, vielen Dank, Dank, Letizia. Gerne, gerne. Tausend Danke. Dank, das war sehr spannend. Und bis bald mal wieder.
1: Ja, vielen, <lacht> vielen Dank. Danke. Tschüss. Tschüss.
2: Tschüss. Ja, Claudia, jetzt sind wir hier wieder mal beim Kaffee. Oder besser gesagt, wir sind ja eigentlich Teetrinkerin. <lacht> Das Gespräch mit Letizia, das war ganz schön intensiv, fand ich. Was ist Gebe so dir bei dir im Wesentlichen hängen geblieben
0: oder was nimmst du mit? Was nehme ich mit? Letizias Präsenz, Letizias Wachheit, die finde ich beeindruckend. Und sie hat uns ja nicht nur davon berichtet, dass sie dafür auch was tut, sondern wir konnten das auch in unserem Gespräch hier in diesem Podcast sehr deutlich merken. Nicht nur, dass sie sehr gut vorbereitet war, sondern dass sie auch hier ganz bei uns war, ganz in unserem Gespräch und ganz in unserem Thema. Und das finde ich schon beeindruckend. Schließlich ist es eigentlich nicht ihr Thema. Und so wie sie es berichtet hat, ist es eigentlich ihre Art, auch in Gespräche, in Termine und auf der anderen Seite eben, wenn sie am Theater ist, in Vorstellungen reinzugehen, dass sie sich eben gut vorbereitet. Mhm. Und dass das so deutlich spürbar ist, das finde ich schon beeindruckend. Da ja. nehme ich auf jeden Fall was von mit.
2: Definitiv. Das fand ich ganz deutlich, wirklich von der ersten Minute an. Das war, das war wirklich spürbar, wie du das gerade gesagt hast. Und sie hat uns ja auch ein bisschen gesagt, wie sie das macht, also mhm. wie so ihre mentale Vorbereitung abläuft oder dass sie sich auf jeden Fall die Zeit dafür nimmt, gesagt, je nachdem, wie wichtig das vielleicht auch ist, zwischen zehn Minuten bis zu einer ganzen Stunde. Ja. Also, sich wirklich mental fokus, zu fokussieren, auf einen Termin einzustellen, darauf einzustellen, auch wem sie da begegnet, das fand ich ganz, ja, ganz spannend
0: mhm. auch. Mhm. Geht mir auch so. Und dass das ja auch was mit ihrer, mit ihrem Energielevel zu tun hat, das ist ja immer so, so eine Vokabel, die es am Theater auch viel gibt und wo man zwar spürt als Zuschauer, dass da irgendwie eine Energie ist, aber man konnte sie jetzt eben auch hier spüren, dass das, glaube ich, was mit dem Fokus zu tun hat, den sie an, mhm. ähm, an einer Stelle setzt und der dann auch abgerufen werden kann. Und dann ist diese Energie eben auch auf diesem hohen Niveau einfach spürbar. Mhm. Von Schauspielern erwarten wir das vielleicht ja.
2: und gleichzeitig ist es so, dass ich das auch tatsächlich in einigen Unternehmen jetzt erlebe, dass die wirklich sagen, wir nehmen die One Minute to Arrive vor jedem Meeting für uns, wo jeder einmal ankommt, für sich kurz zur Ruhe findet, sich fokussiert innerlich, sich mental auf das nächste Meeting einstellt und dann geht's los. Und das finde ich wirklich, das kann man sich vornehmen und das ist auch nochmal was für unsere Hörer und Hörerinnen. Mhm. Was können sie tun von jetzt sofort, morgen ja. umsetzen und das vielleicht auch mit den Kollegen zu vereinbaren. Und wenn die nicht mitmachen, das aber ganz konsequent für sich immer umzusetzen warum sollten
0: die es auch nicht mitmachen? Also ja. wird ja eigentlich keiner was gegen haben, wenn er spürt, dass er dadurch irgendwie besser hm. da ist und dass am Ende dann auch die Ergebnisse besser werden. Ja, ja. Hm. Hm.
2: ja so ein weiterer Punkt, den ich fand, und es hat eigentlich mit, mit dem zu tun, was du gerade schon gesagt hast, Energie. Also auch das, was mir bei ihr aufgefallen ist, wirklich auch Dinge gut loslassen zu können. Also sich nicht mehr um die Dinge zu kümmern, die sie nicht beeinflussen kann. Und sich das wirklich mit einer hohen Klarheit und mit einer ausgeprägten Konsequenz auch wirklich zu verfolgen. Und das erinnert mich so ein bisschen an eine Übung, die ich häufig mit Führungskräften, die ähnliche Themen haben, Präsenz und Fokussierung und wie schaffen sie das, in einem der ersten Coaching-Gespräche mache. Das ist eine Übung, die ist aus dem Buch Die sieben Wege zur Effektivität von Stephen Corway, das ist der Circle of Influence. Und da geht es genau darum, mal für sich zu reflektieren, womit beschäftige ich mich, wo gebe ich Energie rein, einmal auf Dinge, die ich beeinflussen kann, aber ganz häufig stellen meine Klienten dann fest, dass sie sehr viel Zeit, sehr viel Energie in Dinge geben, von denen von vornherein feststeht, dass sie dort keinen Einfluss haben, auch keinen Einfluss auf die Veränderung. Und das kann manchmal sehr entlastend sein, dann auch wirklich zu sagen, da gebe ich meine Energie nicht weiter rein, sondern ich fokussiere mich auf die Dinge, die ich beeinflussen kann.
0: Und das habe ich auch bei Letizia ganz deutlich ja. gespürt. ist, glaube ich, ein Produkt ihrer Selbstreflexion. Also das ist ja auch deutlich geworden und hat sie ja auch gesagt, wie viel sie sich mit sich beschäftigt hat und wie viel sie sich damit auseinandergesetzt hat, was sie mitbringt und wo sie gern hin möchte. Und, ähm, und dass sie irgendwo hin möchte, das ist eben auch mhm. ein, ein wichtiger Punkt. Aber eben, dass Selbstreflexion sich lohnt. Mhm. Das ist, finde ich, an Letizia sehr gut deutlich geworden, dass man einfach spürt, sie hat was davon, es hat ihr was gebracht. Das wird auch in ihrer Art und natürlich in ihrer Biografie spürbar. Aber gleichzeitig, dass sie sich eben nicht hinstellt und sagt, ja, das ist mir so gegeben, sondern nein, das ist ihr auch nicht gegeben. Das ist harte Arbeit, das ist vielleicht auch ein steiniger Weg. Aber den zu gehen, lohnt sich.
2: Ja, den Eindruck habe ich auch. In unseren Führungskräfteentwicklungsprogrammen geht es ja auch mal ganz viel um das Thema Selbstreflexion und das ist wirklich schon teilweise Neuland für viele. Mhm. Und ich fand das hier auch so deutlich, davon habe ich wirklich was. Das ist eben nicht einfach eine Tür, die ich aufmache und gehe durch und dann habe ich das, sondern sie hat das deutlich zum Ausdruck gebracht, dass das schon ein langer Weg ist, eine starke, intensive Auseinandersetzung mit sich selbst aber der irgendwie spürbar lohnenswert ist. Und ja. das fand ich toll und schön.
0: Ja, geht mir ja. auch so. Schönes Schlusswort, finde ich. Ja. Dass sich das lohnt, sich Mühe zu machen. Genau.
2: Ja, wir sind gespannt, was für Feedback von unseren Hörerinnen und Hörern kommt. Wie immer auf allen Podcast-Plattformen. Genau. Ich stehe hier gerade ein bisschen auf dem Schlauch. Genau. Oder natürlich an hallo-at-meetingmonkeys.de. Genau. Oder ja, Gibt's sonst
0: noch was, was ich vergessen habe? Nö, nö. Okay, ich glaube, da haben wir Genau. Wir freuen uns aufs nächste Mal. Bleibt dabei.
2: Ja, bis zum nächsten Mal. Ja. Tschüss. Tschüss.